0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da manhã na Cultura FM.
1: 7 horas, 1 um minuto. 71. Um. Em Belém, temperatura neste momento de 24 graus, a máxima é de 29, a mínima de 23. Bom dia ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje, segunda-feira, 23 de janeiro de 2023.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do Mundo. Apresentação Brenda Freitas e
1: José Vieira. E
2: você pode participar do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp 985-639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp
3: 985
1: Os destaques da edição de hoje.
3: Fundação Cultural do Pará mantém aberta a inscrição para o Prêmio de Incentivo à Arte e à Cultura 2023.
4: Universidade Federal inicia a matrícula para cursos livres de línguas estrangeiras. Secretaria
5: Municipal de Saúde divulga novo calendário de 2023 para vacinação de rotina.
4: Estão abertas as inscrições para o Procel Especial Forma Pará.
6: Centro de Atendimento ao Turista passa por reforma emergencial.
3: Pesquisa do Diese aponta que no ano passado o preço de ovos de galinha teve reajustes acima da inflação.
7: Tem também as notícias do esporte. Confira os resultados dos amistosos da dupla repá. Paraenses perdem no UFC 283.
1: E ainda nesta edição, ainda há mais de 900 pessoas presas pelo ataque de 8 de janeiro em Brasília.
2: Banco Central alerta para novo golpe que promete saques em bancos na internet.
1: avaliação de riscos calcula que mais de 4 milhões de brasileiros vivem em áreas sujeitas a desastres naturais.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas 2 minutos.
2: 7 e 2. Jornal
8: da Manhã, na Cultura FM.
1: Presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai se reunir nesta segunda-feira com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, na Casa Rosada, em Buenos Aires, sede do governo argentino.
2: O encontro está previsto para acontecer no final da manhã. Após a reunião, é esperada uma declaração conjunta à imprensa. Acordos entre os dois países também devem ser assinados. Antes da reunião, na Casa Rosada, Lula participa de uma oferenda de flores na Plaza San Martín. À
1: tarde, a agenda presidencial prevê encontro com empresários. À noite, o presidente deve ir a um concerto musical com artistas argentinos e brasileiros no Centro Cultural Kirchner.
2: O Ministério da Saúde anunciou neste domingo que, por causa da desassistência sanitária da população do território e a estuda acelerar um edital do programa Mais Médicos, para recrutar profissionais para atuação nos distritos sanitários indígenas.
1: Segundo a pasta, o recrutamento seria de médicos tanto formados no Brasil como no exterior e a atuação seria de maneira permanente, inclusive nos distritos sanitários indígenas do Yanomami, onde quase 100 crianças morreram no ano passado, segundo o Ministério dos Povos Indígenas.
2: Os distritos sanitários indígenas são unidades de responsabilidade sanitária federal, e correspondem a uma ou mais terras indígenas.
1: 7 horas 4 minutos.
2: Sete,
0: quatro. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Profissionais de saúde de todo o país procuram dar apoio aos Yanomamis, vítimas de fome e doenças por abandono do poder público.
2: A tragédia de centenas de mortes que se abate sobre o território indígena já está sendo investigada, como nos revela a repórter Sandra Fontela, da Rádio Web
9: crise humanitária no território Yanomami, em Roraima, atinge a população indígena com desnutrição grave, malária, pneumonia e outras doenças. A situação levou à morte ao menos 570 crianças nos últimos anos. A invasão de garimpeiros ilegais é apontada como o principal vetor da tragédia. A gestora ambiental e cofundadora da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, Eunice Querúcio, conta que principalmente as aldeias mais distantes das cidades não tiveram apoio como transporte, acesso a atendimento e as visitas de profissionais de saúde. Se
10: não tivesse parado essa locomoção e essa comunicação entre as aldeias da forma que tem que ser feito, não teria acontecido assim por falta de medicamento, por falta de atendimento. né?
9: Eunice Querutia relata uma situação dramática com seis lideranças de uma aldeia a seis quilômetros de distância do polo base.
10: Mesmo essas lideranças né, doentes já também que estavam, eles saíram para buscar ajuda, né, foram andando. Dessas seis lideranças, cinco morreram no caminho.
9: A partir desta, segunda-feira, uma equipe da Força Nacional do SUS chegará a Boa Vista com 13 profissionais para operar o hospital de campanha. Cestas básicas estão sendo distribuídas em caráter de urgência. O Ministério da Saúde também está tomando medidas para contratar médicos. No no sábado, o presidente Lula e mais oito ministros foram à Boa Vista para ver de perto a situação dos indígenas.
11: Sinceramente, o presidente que deixou a presidência esses dias, se ao invés de fazer tanta motocicleta tivesse vergonha e viesse aqui uma vez, quem sabe esse povo não tivesse não abandonado
12: como está.
9: O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, usou o canal no Telegram para responder no texto. Bolsonaro afirma que de 2019 a 2022, o Ministério da Saúde prestou mais de 53 milhões de atendimentos de atenção básica aos povos tradicionais. Mas o ex-presidente não cita os dados sobre mortes de indígenas registrados desde o começo de sua gestão em 2019. Entre janeiro e setembro de 2019, morreram 530 bebês indígenas com até um ano de idade. Neste domingo, deputados do PT na Câmara protocolaram representação criminal na Procuradoria Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e a senadora Damares Alves por suspeita de crime de genocídio contra os povos Yanomami. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. Exército Brasileiro tem um novo comandante, o
1: general Miguel Ribeiro Paiva. O
2: anúncio foi feito no sábado pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Ouça na reportagem de Beatriz Arco Verde.
13: O general Tomás Miguel Ribeiro Paiva foi escolhido para o comando do Exército no lugar do general Júlio César de Arruda, que tinha sido designado durante o governo de transição. O anúncio foi feito neste sábado pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.
2: Bom, hoje nós estamos investindo mais uma vez na aproximação das nossas Forças Armadas com o governo do presidente Lula. Evidentemente que depois desses últimos episódios, a questão dos acampamentos, a questão do dia 8 de janeiro, as relações, principalmente no comando do Exército, sofreram uma fratura no nível de confiança. E nós achávamos que nós precisávamos estancar isso logo de início, até para que nós pudéssemos superar esse episódio. Por isso, conversamos com o general que estava no comando, o general Arruda, a quem eu faço as minhas melhores referências, e queria apresentar aqui aos senhores o seu substituto, o general Tomás, que a partir de hoje é o novo comandante das Forças
11: Armadas do Exército Brasileiro.
13: O comunicado de troca do comando foi feito depois de uma reunião que contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro da Defesa José Múcio Monteiro, do novo comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva e do ministro da Casa Civil Rui Costa. Em seguida, Lula postou no Twitter uma foto com o um novo comandante e desejou um bom trabalho ao general. O novo comandante do Exército estava à frente do Comando Militar do Sudeste. Desde 1975, na carreira militar, ele já comandou tropas na missão do Haiti e na pacificação do Complexo do Alemão no Rio de Janeiro, além de ter sido assessor militar do Brasil junto ao Exército do Equador. Em um evento, no dia 18 de janeiro, que reuniu militares que serviram no Haiti, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva defendeu que o resultado das eleições deve ser respeitado. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arco Verde, da Rádio Agência Nacional. Ministro Alexandre
1: de Moraes, do Superior Tribunal de Justiça, ainda mantém quase 950 pessoas presas, acusadas de envolvimento no ataque de 8 de janeiro em Brasília.
2: Mais de 400 foram liberadas, mesmo assim com tornozeleiras eletrônicas e restrições legais. A reportagem é de Norberto Notari, da agência Rádio Web.
14: Ministro Alexandre de Moraes decidiu manter 942 pessoas presas acusadas de envolvimento nos atos golpistas do último dia 8 de janeiro. Integrante do Supremo Tribunal Federal ainda liberou 462 pessoas, mas com medidas cautelares, como tornozeleiras eletrônicas e proibição em relação ao uso de redes sociais, por exemplo. Eles foram detidos após a invasão da Praça dos Três Poderes e a depredação dos prédios existentes no local. O magistrado já concluiu a análise de mais de 400 suspeitos e as prisões das mais de 942 pessoas, foram convertidas de flagrante para preventiva. Neste caso, não há um tempo determinado para que o acusado fique detido. O objetivo do ministro do STF é garantir a ordem pública e não ter interferência nas investigações. Os crimes apontados até agora foram atos terroristas, associação criminosa, golpe de Estado, ameaça, perseguição, incitação ao crime e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Moraes considerou as ações gravíssimas. Uma afronta a democracia com o evidente descompasso à liberdade de expressão, segundo ele. Agora, as decisões serão enviadas aos diretores do presídio da Papuda e da Polícia Federal. O magistrado determinou ainda que o Procuradoria-Geral da República, a Defensoria Pública e a ordem dos advogados do Brasil tenham acesso ao teor das determinações. Agência Rádio Web, Produção e Reportagem, Norberto Notari.
1: Em todo o planeta, os últimos oito anos foram de fortes mudanças climáticas com um índice recorde de calor.
14: No Brasil,
2: ondas de frio fizeram temperaturas cair em 2022, menos na Amazônia. Entenda os motivos do fenômeno na reportagem de Ana Tereza Brasil.
15: De acordo com o Copérnicos, Serviço de Monitoramento do Clima da União Europeia, as temperaturas extremas em 2022, principalmente na Europa e na China, contribuíram para o aquecimento em todo o mundo. No geral, a temperatura global no ano passado ficou 1,2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais do século XIX. O professor da Universidade Federal Rural da Amazônia e membro do painel de ciências pela Amazônia, Divino Silvério, faz uma análise histórica dessas mudanças climáticas.
12: É importante notar que a temperatura de todos os países já mudaram em função do aquecimento global. A temperatura da terra aumentou cerca de 1,1 graus nos últimos 100 anos. Se detalharmos um pouco essas mudanças, vemos que esses aumentos na temperatura foram maiores para as áreas eh, continentais e também eh, com considerável variação entre os países.
15: No Brasil, 2022 foi um ano atípico. Em grande parte do país, as temperaturas caíram devido à chegada de ondas de frio. Já na Amazônia, a situação foi diferente, pois a região não recebeu essas ondas e apresentou aumento na média de temperatura. O aquecimento global está entre os fatores que colaboram para esse cenário como acentua Divino Silvério.
12: A temperatura média anual da Amazônia hoje já é muito maior do que era no passado, é, o que está associado principalmente ao aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera. A temperatura média anual da Amazônia era 26 graus até a década de 60 e aumentou cerca de 1 grau em 40 anos, ou seja... A taxa de aquecimento uh, da Amazônia é cerca de meio grau a cada 20 anos, o que é uma taxa bastante grande, principalmente se considerarmos que essa mudança na média está associada também ao aumento de frequências de calor extremo, que antigamente era mais raro na região.
15: Vale ressaltar que, de acordo com o Copérnicos, o ano de 2022 no mundo foi o quinto mais quente já registrado na história. Divino Silvério destaca os impactos das mudanças climáticas em escala global.
12: Podemos citar pelo menos três processos importantes em escala global. Primeiro, o aumento ah, na temperatura e acidez dos oceanos. Né? Isso deve impactar consideravelmente a vida marinha, reduzindo a biodiversidade. Né? Segundo, ah, temos o problema do derretimento das geleiras, que deve aumentar o nível dos mares. É, com grandes impactos, principalmente para as regiões litorâneas. Então, cidades inteiras podem ficar submersas, podem ser submersas aí nas próximas décadas. Acho que, por último, uh, vale a pena mencionar um risco grande de problemas sociais, principalmente os relacionados à fome e à migração. O aumento do nível do mar, por exemplo, eh, ele pode assolar cidades inteiras, né, destruindo casas e o meio de subsistência das pessoas. Com isso, né, eh, é esperado um grande eh, contingente de pessoas procurando migrar né, e ir para outras regiões que ofereçam eh, melhores condições de vida.
15: Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã. 7 horas 16 minutos. 7 e 16?
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Banco Central alerta para novo golpe que promete saques em bancos na internet.
0: Cultura
2: FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
2: Parazão Bampará 2023, transmissão ao vivo e exclusiva para todo o estado. Organize a torcida e não perca os jogos do seu time. Parazão Bampará 2023, ao vivo e
16: exclusivo na TV e no Portal Cultura.
5: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. Nove oito cinco meia três, nove nove três sete.
0: Cultura FM. Aqui você ouve música paraense. Segue o
15: barco, segue o barco. Todo dia
0: o sol aquece, meu amor. Música brasileira. Tura FM
6: 93,7 Olá gente, aqui é o Ricardo Kizan e eu tenho um recado pra você De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as marcantes
9: Dizem que a tristeza não
10: tem fim Porque de repente você
6: último contagiante, o movimento, a história, o prega aqui pela Cultura FM
0: 93.7. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
17: Previsão do tempo. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, na região metropolitana de Belém, manhã de poucas nuvens, com momentos de céu parcialmente nublado, nebulosidade aumenta à tarde com previsão de chuvas leves a moderadas e trovoadas isoladas. Tempo parcialmente nublado, a poucas nuvens, com possíveis eventos de chuvas isoladas no início da noite. Mínima de 23 e máxima de 31 graus em Berlim. No nordeste do Pará, manhã de poucas nuvens, sob a porção centro-sul. Enquanto na porção norte, momentos de céu nublado, com possibilidade de pancadas de chuva. À tarde e à noite, tempo nublado a parcialmente nublado, podendo ocorrer pancadas de chuvas e trovoadas, principalmente durante a tarde. Mínima de 23 e máxima de 29 graus em peixe boi. No sudeste do estado, manhã de céu claro, variando a poucas nuvens. À tarde e à noite, parcialmente nublado a nublado, previsão de chuvas leves a moderadas em ambos os períodos, principalmente à tarde. Mínimas de 23, máxima de 33 graus em Canaã dos Carajás.
1: 7 horas e 19 minutos. Sete e 19.
17: O
0: Pará é notícia.
1: Secretaria Municipal de Saúde divulga o novo calendário de 2023 para vacinação de rotina. A
0: secretaria informa
2: que os imunizantes vão estar disponíveis nas unidades básicas de saúde em todo o ano de 2023. As informações com Tamires Nicolau.
5: A vacinação fortalece o sistema imunológico, estimula o corpo para a produção de anticorpos e previne doenças. Com o intuito de reforçar a imunização na capital, a Secretaria Municipal de Saúde, SESMA, informa que todos os tipos de vacinas de rotina para crianças, adolescentes, adultos, gestantes e idosos estão disponíveis nas unidades básicas de saúde. A representante da SESMA, Cleise Soares, fala mais sobre sobre as vacinas.
10: Temos as vacinas contra a hepatite A e contra a hepatite B. Temos as vacinas contra a meningite, tanto a Mingo C contra meningoc Y. Temos a vacina contra a pneumonia, que é a pneumonia 10. Temos vacina contra a rotavírus, contra poliomielite, tanto a oral quanto a injetável, vacina contra a febre amarela, vacina contra a varicela, a vacina contra HPV, que protege contra o câncer causado pelos papilomavírus humanos a atribus viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola. vacina pentavalente, que protege contra difteria, tétano, coqueluche, hemófilo tipo B e hepatite B. Temos a do produto, que é difiteria e tétano. Temos a DTPA, que é uma vacina destinada apenas a gestantes e profissionais de saúde. Temos a BCG, vale ressaltar que a BCG devido ao fato de estarmos recebendo poucas doses. Elas estão sendo agendadas nas unidades de saúde,
5: mas todas as unidades recebem. Para se vacinar, basta procurar uma unidade básica de saúde de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde. A representante da SESMA, Cleise Soares, reforça que os imunizantes estão disponíveis para a população.
10: E vale lembrar também que ainda temos a influenza da cepa de 2022 e a vacina contra a meningo C, contra a meningite do tipo C, que era destinada apenas a crianças, ela está disponível no momento para toda a população, exceto os restantes, até fevereiro de 2023. Todas essas vacinas estão disponíveis nas salas de vacinação do município, é que funcionam de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas. E também nos hospitais militares, tanto o Hospital do Exército, quanto o da Aeronáutica, quanto o Hospital Naval. De acordo com a SESMA,
5: a cobertura vacinal está baixa no município, o que eleva o risco do reaparecimento de doenças já controladas. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: Centro de Atendimento ao Turista de Alter do Chão, em Santarém, entrou em reformas emergenciais. Parte
2: da estrutura ameaçava desabar, como você ouve agora na reportagem de Miguel Oliveira.
6: O Centro de Atendimento ao Turista, conhecido por CAT, localizado no Lago do Jacundá, em Alter do Chão, distrito de Santarém, está interditado há pelo menos três anos pela Defesa Civil do município. O local servia de atracadouro para embarcações turísticas na época da enchente do Rio Tapajós, no primeiro semestre do ano, e possuía loja de artesanato e local para exposição. Mas esse atendimento ao público que era prestado pelo setor de turismo foi interrompido porque o CAT ameaçava desabar. Esta semana, o secretário municipal de turismo, Alessio Cardoso, anunciou que vai ser iniciada uma obra emergencial e a madeira para reforço nas estruturas já está no local.
18: Nós vamos estar fazendo essa manutenção e essa manutenção ela vai dar realmente esse fôlego para que a gente possa trabalhar esses próximos meses em Alter do Chão, nessa temporada toda, até que a gente tenha definitivamente o projeto já trabalhado pela CPH, pelo governo do estado, o prefeito Nélio já autorizou esse, esse novo contrato, junto com o governo do estado, a empresa já está contratada e nós já começamos a fazer esse novo
6: projeto do CAT. O titular da Secretaria de Turismo de Santarém confirmou que a reforma total do CAT será feita pela Companhia de Portos e Hidrovias do Pará, a CPH.
18: Nós recebemos uma grande quantidade de madeira, já está em alter do chão, essa madeira ela vai servir para a manutenção do cat é o Té do Chão. Essa manutenção nós vamos trocar guarda-corpo, trocar algumas tábuas do assoalho, é, fazer uma revitalização
6: na estrutura que já está. Ao Té do Chão, nesta época do ano, recebe milhares de turistas em busca de belas praias que, aos poucos, vão desaparecendo a partir de fevereiro, quando a enchente do rio Tapajós começa a atingir níveis de mais altos. Santarém. Miquel Oliveira para o Jornal da Manhã
1: A cidade de Portel, na ilha do Marajó, comemora 265 anos amanhã e vai festejar com tudo que tem direito
2: O correspondente no Marajó é Delson Vale, conta como vai ser a programação
11: a cidade de Portel, segunda maior da região de integração do Marajó, completa amanhã, terça-feira, 24 de janeiro, 265 anos. E a prefeitura da cidade divulgou a programação, que teve início na última sexta-feira, dia 20 deste mês, com eventos esportivos e religiosos. Entre as atrações culturais, tem shows com Carlinhos Félix, Juliana Bonde e Bondi do Forró, Willy Lima e escolha da Miss Portel 2023. O palco mix foi montado na praia de Arucará, na sexta e no sábado passados, recebeu atrações do evento Louvor Portel. Amanhã, dia do aniversário da cidade, serão realizados os shows anunciados, além de DJs e bandas locais. Antes da apresentação das bandas, terá a escolha da Miss Portel 2023. A vencedora receberá o título que ostentará durante todo o ano e o valor de 20 mil reais. O aniversário também será celebrado com inaugurações de postos de saúde, escolas, seminários e entregas de motores de abudos, lanchas e implementos agrícolas. De Souria, Delson Vale para o Jornal da Manhã.
1: Escola da Vila Tapará é inaugurada no município de Porto de Mós.
2: Esta e outras notícias, você confere no Giro do Interior
19: com Bruno Barbosa. A Escola Municipal de Ensino Infantil Professora Araceli Faria Souto já está em pleno funcionamento para receber os alunos matriculados na rede pública do município. A cerimônia de entrega da unidade foi ontem, na Vila Tapará. A escola é mais uma opção aos moradores da zona rural, evitando deslocamentos até outras áreas próximas ou ao centro da cidade. No sudeste paraense, duas importantes vias de dos Carajás passam a ter asfalto. Na sexta-feira, a VP13 foi entregue pavimentada, sinalizada e com meio fio, em 3 quilômetros de extensão, na altura da Vila Bom Jesus, permitindo com que o tráfego de pessoas e mercadorias da produção local chegue ainda mais rápido e de forma mais econômica. No sábado, foi inaugurada a VP20, ligando a Vila Feitosa à sede do município. Além do asfalto, a vice recebeu drenagem profunda, sinalização e meio-fio. As duas obras fazem parte do programa Asfalto no Campo. No Nordeste do Pará estão na reta final os trabalhos de reforma e ampliação da Escola Municipal de Ensino Infantil Maria Wanda Santos, na cidade de Terra Alta. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, a obra é feita com recursos do Tesouro Municipal. A unidade atende às localidades próximas do quilômetro 39 da PA-136, próximo ao entroncamento com a PA-375. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: A Universidade Federal do Pará inicia matrícula para cursos livres de línguas estrangeiras. As
2: inscrições podem ser feitas virtualmente até o dia 27 deste mês. Confira na reportagem de. Pamela Gomes.
4: Começam nesta segunda-feira as matrículas para os cursos livres de línguas estrangeiras da Universidade Federal do Pará, UFPA. Os interessados podem se inscrever através do site da FADESP até o dia 27 desse mês, de acordo com o preenchimento do número de vagas disponíveis. Rosana Sef, coordenadora dos cursos livres
20: da UFPA, fala dos requisitos para realizar a inscrição. Todas as pessoas podem se matricular, tanto do... Da comunidade interna quanto da comunidade externa da UFPA. O que é necessário é que essas pessoas tenham um ensino médio completo. As inscrições elas podem ser feitas pelo site da FADESP. Cursos, eventos, .fadesp.org.br eh, Nós ofertaremos também cursos de inglês, francês e espanhol, tanto nas modalidades presenciais quanto online.
4: Ofertados pela Faculdade de Letras Estrangeiras Modernas do Instituto de Letras e Comunicação, ILC, os cursos livres têm como objetivo desenvolver o ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras modernas. A coordenadora dos cursos livres da UFPA, Rosana
20: Sef, comenta sobre os cursos ofertados. Além desses cursos regulares de inglês francês e espanhol, nós também ofertaremos inglês instrumental, tanto no presencial quanto online, a introdução ao árabe online, português para estrangeiros online e cursos de conversação de inglês na modalidade presencial. As aulas online, para as aulas online, os alunos receberão um link do professor para que eles possam acessar as aulas nos dias e horário que eles se matricularam. E as aulas presenciais acontecerão no Instituto de Letras e Comunicação, nos autos do prédio do Instituto de Letras e Comunicação, nas salas de aula do, dos cursos livres. E também é bom lembrar que as nossas aulas já começam no dia 15 de fevereiro e irão até o final de junho.
4: Pamela Gomes para o Jornal da Manhã.
20: 7 horas
1: 30 minutos
0: 7h30 Ouça a seguir no Jornal da Manhã
1: Confira os resultados dos amistosos da dupla Repá
2: É daqui a pouco, aqui na Cultura FM Não saia daí, a gente volta já
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
5: Configure suas redes sociais para que só os amigos possam ver suas publicações. Oriente seus filhos a não usar a câmera, não trocar fotos e informações pessoais na internet. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação, em defesa dos direitos da criança.
0: Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
21: Faltam as palavras nessa de tentar
0: falar Logo é o que suporta Música brasileira ter... se Solidão Cultura eu... FM 93,7 Pra construir
22: O GA Casa e Construção,
0: Domingos Marreiros, entre 14 e Castelo. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
17: Em Belém, maré baixa às 8 da manhã e cheia às 20 para 1 da tarde. Em Salinas, Marudá e Algodual, maré alta às 15 para as 9 da manhã. Baixa mar às 3 e 10 da tarde. No porto de Vila do Conde, em a maré baixa às 8h15 da manhã, alta às 1h30 da tarde.
1: 7 h 33 minutos.
2: 7h33.
0: Esporte.
2: Confira os resultados dos amistosos da dupla repá Paraenses perdem no UFC 283. Essas e outras do esporte com Felipe
7: Campos. O campeonato paraense si suspenso, Remo e Paysandu realizaram amistosos neste final de semana. No sábado, os azulinos receberam o um Bragantino às 5 horas da tarde no estádio Banco Parabainão e a partida terminou empatada em 1 a 1 O gol do Remo foi marcado por Richard Franco no início do segundo tempo após a assistência de Muriqui. Depois disso, a equipe azulina teve algumas chances de ampliar, mas não marcou o segundo gol. Já no fim do segundo tempo, o Bragantino conseguiu um empate com o Moisés, de cabeça, após cruzamento pelo lado direito. Depois do término da partida, o técnico Marcelo Cabo avaliou a movimentação azulina.
12: Eu enxerguei uma evolução da equipe. Entendi que a equipe evoluiu bastante do último jogo treino pro o jogo de treino de hoje. Vi evoluções individuais, vi evoluções coletivas. Então, assim, a gente está... Em construção, estamos construindo uma nova equipe, estamos construindo situações, sistema de jogo. Hoje eu usei mais uma vez três sistemas de jogo. É, o jogo treina é para isso, é para testar, para ver o que está dando certo e potencializar o que não está dando certo, corrigir. Mas, mais uma vez que eu fico chateado do
7: resultado. Até o momento, o Remo disputou três jogos nesta pré-temporada, com uma vitória e dois empates. Atravessando a Almirante, na manhã do domingo, o Paissandu recebeu o São Francisco às 10 horas no estádio Banco Paracuruzu e venceu por 1 a 0. O gol da partida foi marcado na segunda etapa, com Mário Sérgio cobrando o pênalti. E após o jogo, o técnico Márcio Fernandes avaliou o amistoso. Nós ainda estamos no começo de trabalho, uma remontagem de uma equipe. Isso requer tempo, paciência. Não é
23: assim da noite para o dia que vai, vai acontecer. Às vezes acontece um pouquinho mais rápido, ou às vezes demora um pouquinho mais. Então a gente tem que ter é, tranquilidade para poder ir confiando e fazendo para as coisas acontecerem. Né? É lógico que a gente vai é, ponderar algumas coisas para início. Mas outra a gente vai ter que ter uma cobrança maior para que a gente possa acertar o mais rápido possível.
7: O Paysandu também aproveitou o domingo para divulgar sua linha completa de uniformes, com destaque para a segunda camisa do clube, que é da cor azul celeste. Os uniformes fazem alusão à participação do time na Copa Libertadores e sobre a invencibilidade que o clube teve em jogos fora de casa. Dois paraenses lutaram no UFC 283 do Rio de Janeiro no último final de semana e eles acabaram derrotados. Na segunda luta mais importante da noite, Davidson Figueiredo colocou o cinturão da categoria Peso Mosca em disputa e acabou sendo derrotado pelo mexicano Brendo Moreno. A luta foi paralisada por intervenção médica No intervalo do terceiro para o quarto round Com o paraense tendo uma lesão no olho direito Após o combate, Davidson falou sobre seu futuro no UFC E agradeceu ao público brasileiro
23: Infelizmente, esse chegou a hora de, de sair dessa categoria Já fiz o meu máximo aqui, já representei 5'7 É o momento do Breno, o cara tá de parabéns Mas a categoria 6'1 me espera, eu tô subindo, eu tô chegando, galera. Mas, obrigado pelo carinho do público. Hoje não foi meu dia, foi dia do Breno. Eu volto a falar mais uma vez, eu lutei hoje representando os jovens do Brasil que
21: sonham em chegar aqui dentro e ser dono no cinturão.
7: Além de Davidson, o paraense Meuzequiel Costa, o Melk, também foi derrotado. Ele estava fazendo sua estreia no UFC e enfrentou o paulista Tiago Moisés. A luta acabou no segundo round por finalização no Mata Leão, mas o Parense foi elogiado pela equipe do Ultimate em sua estreia. Com supervisão do jornalista Gabriel Rodrigues, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: E a Federação Paraense de Randebol já começou os preparativos para o campeonato estadual deste ano.
2: Conheça os detalhes na reportagem de Manuel Alves. A Federação Paraense de Randebol já está fechando
22: a programação de eventos para esta nova temporada. O novo presidente, professor Evandro Viegas marcou para o dia 11 de fevereiro o Conselho Técnico do Campeonato Paraense e diz o que está previsto para acontecer no
19: Randebol do Pará durante esta temporada de 2023. Este ano para 2023 estaremos promovendo a reforma estatutária, que é importante para a nossa instituição, além do, do Campeonato Paraense nas categorias Mirim, Infantil, Cadete, Juvenil, Júnior, Adulto, Master, Master, 35 mais 40, mais 45, mais 50. Além de nossos clubes participarem dos campeonatos brasileiros Mirim, Cadete, Juvenil, Adulto, Masculino e Feminino. Além de estar tá promovendo vários zonais, zonais de campeonato brasileiro que acontecerão no estado do Pará.
22: E entre as competições nacionais de handebol marcadas para este primeiro semestre Está o Campeonato Brasileiro Mirim Masculino e Feminino Que vai ser de 22 a 26 de março em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo E lá estarão equipes de seis municípios do Pará Acará, Parauapebas, Marabá, Castanhal, Mojú e Rondônia do Pará Manuel Alves para o Jornal
3: da Manhã
1: Sete horas 38 trinta e oito minutos. Sete trinta e oito.
3: Jornal da
0: Manhã, na Cultura FM. O Mundo é Notícia.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Cláudio Lobato.
17: Após manifestações contra uma contestada reforma da Previdência que reuniram mais de um milhão de pessoas nas ruas da França na quinta-feira, novos protestos foram registrados neste sábado. Desta vez, as passeatas foram convocadas por organizações estudantis, mas contaram com a participação do Partido da Esquerda Radical, França Insubmissa. Segundo a organização, pelo menos 150 mil pessoas desfilaram pelas ruas de Paris neste sábado. A polícia indicou no final do dia que não divulgaria nenhum balanço oficial das manifestações, já que ocorreram sem violência ou confrontos. O governo de Vladimir Putin reagiu furioso ao congelamento das contas bancárias da rede de mídia estatal RT na França, decretado na quinta-feira em decorrência de um pacote de sanções à Rússia, decretado pela União Europeia em dezembro passado. Neste sábado, a chefe da sucursal do canal, Xenia Fedorova, anunciou pelo Twitter que a redação com mais de 120 profissionais, encerrou as suas operações. O Peru fechou neste sábado, por tempo indeterminado, o ingresso à Cidadela Inca de Machu Picchu, joia turística do país, alegando motivos de segurança, dada a dimensão dos protestos pela renúncia da presidente Dina Boluarte, que já deixou 46 mortos. Determinou-se o fechamento de rede de trilhas incas e da Lacta, cidadela de Machu Picchu, ante a conjuntura social e para salvaguardar a integridade dos visitantes, informou o Ministério da Cultura em um comunicado, acrescentando que a medida ficará em vigor até novo aviso. Pelo menos 400 turistas estão ilhados em Águas Calientes, Machu Picchu, a cidade no só pé da montanha da cidade de Pedra Inca. Com informações da agência France Press, Media Talks e RFI, Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 41 minutos.
2: 7 h 41
17: Os números da economia.
1: Banco Central alerta para um novo golpe que vem sendo aplicado pela internet, prometendo saques valiosos em bancos.
2: Os criminosos se baseiam no suposto direito que o cliente tem de reaver uma parte de seus pagamentos com cartão de crédito. Saiba mais na reportagem de René Almeida, da Rádio Web.
21: O alerta para novos golpes virtuais deve estar sempre ligado. Desta vez, o Banco Central alerta que passaram a circular na internet mensagens falsas sobre supostos valores esquecidos em contas poupança ou corrente aos quais o cidadão teria direito de receber. Segundo a autoridade monetária, esse fato causou um volume quatro vezes maior que a média de consultas sobre valores a receber nos serviços de atendimento ao cidadão. O gerente-geral da Incógnia, empresa de identidade digital Eduardo Pires, explica
8: como funciona o novo golpe. O fraudador se passa pela instituição financeira informando um suposto valor a receber que está esquecido pela vítima. E essa vítima, na euforia ou na esperança de ter uma renda extra naquele mês, acaba clicando em links maliciosos que são enviados pelos golpistas. Através desses links, o computador ou dispositivo móvel é infectado com malware. E o resultado disso é que os golpistas conseguem acesso às senhas e números de segundo fator de autenticação para invadir a conta da vítima. E uma vez de posse dessas informações, fica muito simples para os golpistas fazerem um pix do valor disponível na conta da vítima para uma conta laranja de outra instituição.
21: Este é mais um golpe que utiliza o que chamamos de engenharia social, que basicamente é enganar a vítima. Pires acredita que pelo fato de muitas pessoas terem entrado no ambiente digital recentemente, ainda falta conhecimento sobre o funcionamento das ferramentas. Ele avalia que as instituições financeiras precisam investir mais em tecnologias que bloqueiem a ação de criminosos. Além disso, há cuidados que o usuário deve ter atenção.
8: A principal dica para não cair nesse tipo de golpe é jamais clicar em links ou passar informações fora do canal oficial da sua instituição bancária. Se você receber uma ligação ou contato, verifique direto no aplicativo ou no site oficial do banco, sem clicar em qualquer link que for fornecido. Os bancos e instituições financeiras eles não enviam links nem pedem senhas por ligação telefônica. E os fraudadores quase sempre usam de dois sentimentos da vítima. Ou a ganância de ganhar dinheiro ou medo de perder o dinheiro.
21: Pires ainda recomenda sempre desconfiar de ligações em que se oferecem oportunidades de dinheiro fácil ou que tentem intimidar o usuário. Caso você seja vítima de um golpe, contate imediatamente sua instituição bancária e faça um boletim de ocorrência. Agência Rádio Web. Produção e reportagem: Renê Almeida.
1: 7 horas 44 7 e 44
21: minutos. Ouça
0: a seguir no Jornal da Manhã.
1: Avaliação de riscos calcula que mais de 4 milhões de brasileiros vivem em áreas sujeitas a desastres naturais.
0: Cultura
2: FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
5: Olha o trava-língua!
0: Olha o trava-língua! Olha o
5: trava-língua! Trava
8: Na minha rua tem um paralelepípedo feito de paralelogramas
3: e aí conseguiu repetir certinho esta e outras brincadeiras infantis você ouve no abra-cadabra todo domingo
0: 9 da manhã cultura FM aqui você ouve música paraense
22: sobre a luz
15: Brasileira.
0: Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Esperando Cultura FM
5: 93,7. Faça parte da Rádio Cultura. Seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp.
0: 98563-9937 Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. De segunda a sexta, 8 da manhã.
3: Ouvinte da Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto. Eu apresento o Conexão Cultura. Notícias, atualidades, informações e música para você ficar conectado com o que acontece no Pará e no Brasil. Não perca de segunda a sexta-feira das 8 às 10 da manhã, Conexão Cultura.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
17: No sudoeste do Pará, manhã variando de céu claro a parcialmente nublado. À tarde, nebulosidade variável com possibilidade de pancadas de chuvas leves a moderadas. À noite, tempo parcialmente nublado com chuvas rápidas e isoladas, mínima de 23 e máxima de 33 graus em Uruará. Baixo Amazonas e Calha Norte, com manhã de céu claro, variando para poucas nuvens. Tarde de céu claro, a poucas nuvens sobre a Calha Norte e parcialmente nublado, com previsão de chuvas leves a moderadas, na parte leste. Noite de céu parcialmente nublado, a poucas nuvens, mínima de 24, máxima de 31 graus em Alenquer. No arquipélago do Marajó, manhã de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas no final do período. À tarde, cobertura parcial de nuvens, com momentos de céu nublado e probabilidade de chuvas e trovoadas. À noite, tempo parcialmente nublado, a poucas nuvens. Mínima de 24, máxima de 32 graus em São Sebastião da Boa Vista.
1: 7 horas e 48 minutos. 7
2: e 48.
17: O trânsito
0: na cidade.
2: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta segunda-feira. Quem tem as informações é o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
23: Bom dia, José Vieira. Brenda Freitas, ouvintes do Jornal da Manhã. Trânsito muito complicado, vira pesado, caótico na rodovia BR-316, principalmente desde o IESP Instituto de Ensino de Segurança do Pará, que fica localizado no município de Marituba. Esse travamento começa próximo dessa instituição e segue até ali a entrada do Jaderlândia, próximo do Hospital Metropolitano, tá? Para complicar mais essa situação é, caótica que o condutor é, vai enfrentar na rodovia BR-316, acaba de ocorrer um acidente de trânsito bem na frente do ginásio municipal poliesportivo do município de Marituba. Esse é um dos motivos que está fazendo com que o trânsito fique lento na área. Passando ali da entrada do Jaderlândia, o trânsito já, já fica moderado e segue dessa forma até no entroncamento. No fluxo contrário da via, sentido entroncamento para o município de Marituba, ele está moderado, atinge, atinge velocidade média que varia entre 30 até 35 km por hora. Almirante Barroso tem trânsito moderado do entroncamento até na travessa Angustura. Passando da Angustura, ele já fica é, intenso e segue dessa forma até na esquina da Avenida Governador José Mauché, atingindo velocidade média de 11 quilômetros por hora. No fluxo contrário da via sentido São Braz, entroncamento, ele está moderado variando aí entre 30 até 35 km por hora. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo, para o JM, volta no comando, Brenda Freitas e José Veira.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas e 50 minutos. 7h50.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: Seguem abertas as inscrições para o Prêmio UFCP de Incentivo à Arte e à Cultura 2023.
2: Esse ano serão premiadas até 200 propostas com um prêmio total de 6 milhões de reais. O repórter Isidoro Calixto tem os detalhes.
3: As inscrições são para o Prêmio FCP à Arte e à Cultura, que tem por objetivo incentivar a produção artística e cultural existente nas diferentes regiões do território da Amazônia paraense. Alfredo Garcia, diretor de artes da FCP, explica.
16: O objetivo primordial do Prêmio FCP de Arte e Cultura é procurar uh, formas de impulsionar os diversos segmentos artísticos né, produzidos no território da Amazônia paraense, para que estes possam trazer as suas criações conhecimento do público. No edital FCP de Incentivo Arte e Cultura em 2023, nós temos 200 premiações, das quais 100 receberão 40 mil reais cada uma delas e outras 100, 20 mil reais. A divisão de uma área e outra, ela se dá pelos projetos de menor e de maior dimensão.
3: Este ano serão premiadas até 200 propostas, com um prêmio total de 6 milhões de reais, sendo seis vezes maior que o da edição anterior. No ano passado, mais de 900 pessoas se inscreveram no edital. Foram selecionados 50 projetos de diversas regiões da Amazônia, como Marabá, Salvaterra, Altamira e Santarém. A edição 2023 traz nove áreas artísticas, divididas em duas categorias de prêmios, como Esclare Alfredo Garcia, diretor de artes da FCP.
16: Expressões artísticas tais como artes visuais, teatro, dança, circo, música, audiovisual, artes literárias, design e moda, diversidade cultural e transformação social. Além disso, o prêmio, nesse edital de 2023, designa 40% das premiações para a região Guajará, que é a região metropolitana de Belém, e 60% para as outras regiões do Estado do Pará. O edital Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura
3: se apresenta como uma ação de promoção e democratização do acesso aos recursos para o fomento de bens e serviços artísticos e culturais. Os candidatos devem preencher o formulário virtual disponível no site da Fundação Cultural do Estado do Pará até o dia 2 de fevereiro. Isidoro Calixto para o Jornal da Manhã.
1: Cerca de 4 milhões de brasileiros vivem em áreas de risco para desastres naturais. O
2: cálculo é do Serviço Geológico do Brasil, que estimou a possibilidade de ocorrências de desabamentos, enchentes e outros desastres. Os detalhes da reportagem de Gabriel Correia, da Rádio Nacional,
24: em São Luís do Maranhão. A cada ano, o período de fortes chuvas traz uma grande preocupação com a segurança das pessoas que vivem em áreas de encostas, serras ou próximas de rios e córregos. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, o país tem quase 4 milhões de pessoas que moram em mais de 13 mil áreas de risco. Mais da metade vive sob a ameaça de deslizamentos, um terço de inundações e o restante de erosões, enxurradas e quedas de blocos, por exemplo. No total, 4 mil localidades são classificadas como de risco muito alto, segundo Tiago Antonelli, chefe da divisão responsável pelo mapeamento do serviço geológico, que visitou mais de 1.600 municípios desde 2012.
18: Os nossos geólogos vão a
2: campo, percorrem essas áreas, visitam as moradias e fazem com base nesses e outros parâmetros a classificação do risco geológico, classificando de risco alto ou muito alto cada uma das moradias nessas regiões.
24: Segundo o mapeamento feito pelo Serviço Geológico Nacional, os estados mais impactados são Santa Catarina, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. As áreas de relevo de serra e montanhas são as mais suscetíveis às chuvas de verão. As cinco cidades brasileiras com maior risco de desastres geológicos são Ouro Preto em Minas Gerais, Nova Friburgo no Rio de Janeiro, Brusque e Joinville em Santa Catarina e Jaboatão dos Guararapes em Pernambuco. Além das características naturais, as ocupações irregulares criam condições para eventuais tragédias. Segundo Tiago Antonelli, chefe da divisão responsável pelo mapeamento do serviço geológico, é necessário um trabalho coordenado que começa com a capacitação das defesas civis em cada município. Tem
2: uma cadeia que envolve esses trabalhos, desde o mapeamento feito pelo Serviço Geológico do Brasil, que dá à luz dessas áreas à municipalidade, até a, o alerta e a ação de fato por parte da
24: municipalidade, monitorando, é, removendo as famílias antes de, das chuvas precipitarem, caírem, né? Ainda de acordo com o chefe da divisão, também são importantes medidas a longo prazo, como a fiscalização constante para fazer valer a ocupação, seguindo o plano diretor de cada cidade. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: Estão abertas as inscrições para o processo seletivo especial Forma Pará. O
2: objetivo é selecionar candidatos para vagas não preenchidas na graduação. Um convênio entre o EPA e a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, Sectet, e a reportagem é a de Pamela Gomes.
4: Segue até o dia 26 de janeiro as inscrições para o Procel Especial Forma Pará com 164 vagas distribuídas em seis cursos, em diversos municípios do Estado. A iniciativa visa selecionar candidatos para as vagas não preenchidas nos cursos presenciais de graduação por meio do convênio entre a Universidade do Estado do Pará, UEPA, e da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica, (SECTET). O professor e coordenador do Forma Pará, Messias Furtado, comenta sobre as vagas ofertadas.
25: Essas vagas elas são em nove municípios. Para o curso de Saúde Coletiva em São João da Ponta estão sendo ofertadas 15 vagas. Para o curso de Saúde Coletiva em Capanema são, estão sendo ofertadas 14 vagas. Para o curso de Engenharia de Alimentos em Itaituba estão sendo ofertadas 36 vagas. Para o curso de licenciatura em Ciências Naturais, no município de Brasil Novo, estão sendo ofertadas 16 vagas. Para o curso de licenciatura em Geografia, no município de Jacareacanga, estão sendo ofertadas 28 vagas. Para o curso de licenciatura em Geografia, em Santa Luzia do Pará, estão sendo ofertadas 14 vagas. Para o curso de licenciatura em História, em Brejo Grande do Araguaia, estão sendo ofertadas 15 vagas para o curso de licenciatura em História na cidade de Altamira estão sendo ofertadas 13 vagas e para o curso de licenciatura em Letras Língua Inglesa em Castanhal estão sendo ofertadas 13 vagas.
4: Para realizar a inscrição, basta acessar o site uepa.br barra Procel. O candidato deve anexar em um arquivo único, em formato PDF, os documentos comprobatórios com as notas de aprovação nas disciplinas de português e matemática do ensino médio ou equivalente. Messias Furtado, professor e coordenador do Formapará fala do objetivo da iniciativa.
25: O objetivo desse processo especial é não deixar que vagas que possam ser ocupadas por, pela juventude paraense, pelo, que já concluíram o ensino médio, é, fiquem ociosas. Então, o objetivo é ofertar o maior número de vagas possíveis para a sociedade paraense dentro da disponibilidade do programa Forma para a UEPA.
4: A seleção também será realizada com base no desempenho escolar dos candidatos avaliados pelas notas do ensino médio ou equivalente. Pamela Gomes para o Jornal da Manhã. 7 horas e
2: 58 minutos. 7 e 58, termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 23 de janeiro de 2023. A apresentação foi de Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: Outras notícias você confere durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura.
1: Um excelente dia para você, uma ótima semana e até amanhã. Um
2: bom dia a todos e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.